0: Urban Pop Musiktag mit Peter Urban. Das war so umwerfend und und grandios, was man da hörte. Ich hatte noch nie so eine Sängerin gehört und von da an wusste ich, das bleibt also eine Lieblingssängerin, ganz ehrlich gesagt.
1: Aretha Franklin, die Queen of Soul. Sie singt von, ja, sie singt von Liebe, sie singt von Verlust, von Stolz, Peter. Unverkennbar, Aretha Franklin, oder?
0: Ja, okay. <lacht> die, es gibt kaum eine Stimme, die man nicht erkennen kann, aber das, ist Aretha, äh, wirklich ein Markenzeichen, ein Weltmarkenzeichen und äh, unvergessen. Ich finde diese Kraft, die da rauskommt, die, die springt dann immer noch an, wenn man diese Songs hört. Ich
1: habe jetzt natürlich ganz viel in der Vorbereitung die Musik von Aretha Franklin gehört und denke jedes Mal, die hebt echt, die hebt das Haus aus den Angeln. Das ist unglaublich. Also passbar. jetzt
0: hat jeder kapiert, der heutige Podcast und auch der nächste Aretha Franklin. Zwei genau. Teile der Erste heute.
1: Genau, wir reden über Aretha Franklin, die Queen of Soul, aber so viel mehr noch, nämlich auch ähm, in den frühen Jahren schon eine, wir kommen gleich darauf, ähm, eine, eine bekannte Gospelsängerin, dann hat sie in verschiedenen anderen Genres große Erfolge gehabt, aber der größte, also als blues als Jazz-Sängerin versucht, aber dann natürlich die Soul-Musik, das war ihre Musik, später noch in der Popmusik große Erfolge gehabt oder sogar auch in anderen Genres hat sie noch teilgehabt. Peter, ein reiches Werk, wir haben schon im Vorfeld gesagt, es waren, wie viel sind es, 38 Alben oder so? Und ja,
0: an Studioalben, dann gibt es Livealben noch dazu und so weiter. Also unzählige Veröffentlichungen. Äh, ja, es ist ja auch eine lange Karriere gewesen. Ne? Das
1: ist eine lange Karriere und eine lange Lebensgeschichte, deswegen auch zwei Teile. Also nochmal herzlich willkommen zu Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Mein Name ist Oke Bandixen. Wann ist dir denn Aretha Franklin das erste Mal aufgefallen? Kannst du das so ungefähr sagen? Oder ist ja, das
0: genau, das kann ich ja exakt sagen. Aber das äh, Jahr 67, als also praktisch die erste Atlantik-Veröffentlichung war. Die Alben, die, die wurden in Europa gar nicht registriert. Die sind auch, oh, weiß gar nicht, ob die erschienen sind damals. Also äh, die Columbia Alben, diese sechs Jahre. Aber äh, 67 und da kommen wir dann hin. Das ist dann der Knaller.
1: Da arbeiten wir uns langsam drauf zu. Das ist genau, was wir hier machen wollen. Vielen Dank nochmal für die Post von euch allen, für die Folgen zu Johnny Cash zum Beispiel aus dem Sommer und auch zu Coldplay. Vielen Dank auch für die neuen Vorschläge für Bands oder Musikerinnen und Musiker, über die wir dringend mal reden sollten. Das kommt auf unsere lange Liste. Und ihr seht das auch schon, wir arbeiten das auch brav ab. Es ist ähm, dauert einfach mal ein bisschen, aber wir haben ja auch die Zeit und wir wollen jetzt auch die Zeit nehmen, uns gut vorzubereiten. Aretha Franklin ist als Kind sogar schon aufgetreten, Peter. Nämlich als Tochter eines sehr berühmten Baptistenpredigers.
0: Ja, am Anfang war er nicht so äh, prominent. Er, er war in Memphis äh, als Pfarrer. Und äh, da wurde Aretha geboren. Aber danach, als sie vier Jahre alt war, zogen die dann nach Detroit, wo er dann an einer Kirche Pfarrer wurde, Prediger wurde. Und die äh, New Bethel Baptist Church in Detroit. Und der war... Aber auch als reisender Prediger sehr, sehr erfolgreich und sehr bekannt. C. L. Franklin war sein Name. Seine Predigten wurden sogar veröffentlicht, auf Platte gepresst von Chess Records, also Chuck Berry und die ganzen Blueskünstler alle bei Chess. Und er als Prediger auch, also insofern war er ein prominenter Mann. Und ein sehr charismatischer Mann, der also äh, nicht nur ein Prediger war in der Kirche, er lebte auch Musik allgemein. Er hatte sehr, sehr viele prominente Freunde im Haus, liefen also Jazzmusiker. Duke Ellington schaute vorbei, Diana Washington, Art Tatum, andere, andere berühmte Jazzmusiker, die auf dem Weg waren, die äh, waren im Haus zu Gast. Aber auch Mahalia Jackson, große Stars der Gospelmusik, Clara Ward,
2: Lord Take my hand Lead me on Let me stand
0: Und äh, da kommen wir auch schon zu einem Punkt, Clara Ward, eine der berühmtesten Gospelsängerinnen, war, aber auch seine Geliebte, also, der Pfarrer äh, Franklin, war, sagen wir mal, ein lebenslustiger Mann, deswegen ging auch die Ehe mit äh, Arethas Mutter Barbara äh, schnell in die Brüche, sie verließ den Mann und zog nach Buffalo und die Kinder lebten dann manchmal in Buffalo, aber äh, hauptsächlich beim Vater in Detroit. Und äh, das äh, war also eine Charakteristik, äh, dass Aretha ihre Mutter äh, nicht lange kannte, auch äh, aus der Tatsache heraus, dass sie, als sie zehn war, tödlich, äh, also starb an einem Herzinfarkt, die Mutter. Ein extremer Verlust, äh, der, äh, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, weil Arethas Leben ist von Verlusten und Ängsten gefüllt und da ist sicherlich ein, ein Ausgangspunkt hier, dass die Mutter sehr, sehr früh starb und äh, es gibt dann äh, die Erzählung, dass sie bei dem Begräbnisgottesdienst äh, äh, ein Lied sang, Jesus put a fence around me und mit zehn und die Kirche erstarrte, weil sie war da schon so unfassbar als Sängerin und hat am, am, bei der Trauerfeier für ihre Mutter gesungen. Also ein erhebendes Erlebnis, aber es zeigte auch schon die Zukunft, dass sie praktisch der Star der Kirche wurde, äh, hat dann immer äh, nicht nur im Chor gesungen, sondern äh, Solo gesungen äh, und wurde dann praktisch ein Feature, also ein, ein Bestandteil des Gottesdienstes Aretha schon als Jugendliche. Ich habe zu meiner Vorbereitung ähm, das
1: Buch ähm, Aretha Franklin Queen of Soul gelesen von Mark Bego, einem Musikjournalisten. Und da wird in der Tat auch genau dies geschildert, nämlich also diese also, gerade am Anfang, diese verlustreichen Jahre, die, die sie erlebt hat. Sie hat ja zwei Schwestern und einen Halbbruder, glaube ich. Mhm. Und Michaela Jackson zum Beispiel hat öfter einfach auch, sagen wir mal, also man würde hier sagen, eingehütet und gekocht ja, für die Familie. Also, genau. es war so eine enge Verbindung. Eine ja. familiäre Atmosphäre muss da geherrscht haben. Man war da offenbar gerne, aber man hat sich auch umeinander gekümmert irgendwie. Ja, also die Mutter war
0: ja nicht da oder war dann auch schon gestorben und dann kümmerten sich also so Freundinnen und Verwandte um diese Born Kinder. My way. Und dazu kam ja auch noch, äh, der Vater äh, schwängerte zum Beispiel eine zwölfjährige Chorsängerin und das wurde dann also eine Halbschwester von Aretha. Das sind Dinge, ich bin nicht ganz sicher, ob Kinder das so leicht verkraften können. Also jedenfalls der Vater war ein sehr zweifelhafter Typ, der also auch ein starkes Regime führte, aber aber trotzdem auch das Management und die Karriere von Aretha steuerte. Und sie, sie trat dann, wie gesagt, im Gottesdienst auf, sang auch schon als Zwölfjährige und ging am Wochenende mit dem Vater auf Tournee, denn äh, es gab ein Gospel-Circuit, also äh, eine Karawane von von Gospelsängerinnen und Predigern, die überall in Kirchen im, in den äh, Nord- und auch in Südstaaten auftraten. Und am Anfang machte Aretha das nur am Wochenende und ging am Montag wieder in die Schule, aber mit 15 verließ sie schon die Schule und hat das dann fulltime sozusagen gemacht und in dieser Karawane in dieser Gospel-Karawane, traten dann so Leute wie die Soul Stirrers auf, das war die Gruppe in der Sam Cooke
2: sang. Was where there was a woman from
0: und oder die Staple und, und und Clara Ward, die geliebte des Vaters und so weiter und so fort. Also es war ein Zirkus, der da als Gospel-Train durch die Lande zog und mit der Basis in Detroit, in dieser Kirche. Und das war äh, schon, schon eine harte Zeit auch, äh, von der man gar nicht weiß, wie hart sie war. Denn mit zwölf 12, 12 wurde Aretha schwanger und, und bekam mit 13 ihr erstes Kind, mit 14 ihr zweites Erst 2019, nach ihrem Tod, wurde dann in einer Art Testament herausgefunden, wer der Vater ist. Es war ein junger Mann, der auch mit diesem Gospel-Train zu tun hatte. Das war der Vater. Aber Und Aretha hat später gesagt, sie wollte darüber nicht reden. Und die einzige Sache war, dass es einfach die, die, die Wildheit des Teenager-Zeitalters gewesen wäre. Es war aber auch die Umgebung, in der sie da äh, sich auffiel, denn dieser Gospel Train war bekannt für seine Promiskuität. Also da da hat Aretha wahrscheinlich schon früh Sachen gesehen, die man als Kind nicht unbedingt erleben sollte und äh, das war sehr bekannt. Und der Vater war natürlich da auch kein kein Unschuldslamm, wie wir schon jetzt wissen. Und äh, und so weiter und so fort. Also es jeden Fall, eine ja. harte Zeit eventuell.
1: Ja, auf jeden Fall ja ein, ein lebensverändernder Moment. Ich mhm. glaube, dass die dann, also auch in der Tat in diesen Büchern und auch in allen Artikeln, ja. die man sonst lesen kann, erzählt sie, also es fällt auf, wie wenig sie darüber erzählt. Ja. Und die erzählen mag, sie währt das eigentlich immer ab. Und trotzdem ist es ja so, es muss ein einstellendes Erlebnis gewesen ja. sein. ist Es dann so auch, dass, glaube ich, Tanten sich um diese Kinder gekümmert ja, ja. haben
0: oder so. Genau, ihre Schwestern, äh, die haben sich drum gekümmert, Carolyn und Irma und äh, eben die Großmutter. Die, die ja noch lebte, die hat sich um die Kinder gekümmert und Aretha hat die Kinder besucht, so oft es ging, also hat kon immer Kontakt gehalten, aber hat eigentlich nicht als Mutter sich so ausführlich um die Kinder gekümmert. Und sagt jetzt, in einem Interview las ich es, ja, das wäre sehr, sehr persönlich, darüber würde sie nicht reden, aber alles, wie es damals passiert ist, sei gut gewesen. Also es ist nicht die Rede von irgendwelchen Andeutungen, dass da ein Missbrauch äh, passiert wäre oder sowas. Es war einfach eine Zeit, in der andere Regeln herrschten, offensichtlich. Ja, trotzdem äh, von heute
1: aus gesehen und sicher damals gar nicht anders, das kann ich mir gar nicht vorstellen, auch irgendwie schockierend natürlich mm. und äh, dennoch strahlt ja darüber auch diese große Aufmerksamkeit, die diese junge Frau, also dieses Mädchen im Grunde ja dann schon erfahren hat. Ich weiß nicht genau, ob, das, ob man das beurteilen kann von heute aus, aber sind die Leute
0: denn für den Reverend in die Gottesdienste gekommen oder wegen Aretha schon? Ja, also so war es beinahe und es war taktisch so aufgebaut, wahrscheinlich auch auch gut choreografiert vom Vater. Äh, am Anfang des Gottesdienstes auch auf Tournee sang erstmal Aretha und hat so eine eine unglaubliche Stimmung kreiert und dann kam der Vater mit seiner temperamentvollen sehr sehr lebendigen er war ein berühmter Prediger auch ein, ein sehr leidenschaftlicher Prediger kam er mit seiner seiner Predigt und äh, es gibt wirklich diese ich weiß gar nicht ob man die noch bekommen kann diese Predigten bei Chess Records die sind ja veröffentlicht worden damals
1: später von der Gospelplatte, da ist er auch ah, noch zu hören in ja genau der in der ersten in der, auch,
0: genau da ist er ja auch da da hat er auch seinen Auftritt aber jedenfalls war Aretha ein ganz wichtiger Punkt und in in der Zeit, das war 1956, da war sie 14, ist in auf diesen in, bei diesen Auftritten in den Kirchen auch äh, mitgeschnitten worden und das ist dann später als Platte veröffentlicht worden, Songs of Faith heißt das, wenn man das hört. Es ist unfassbar, als 14-Jährige, da ist nichts Kindliches, da ist sie schon die volle Aretha, die wirklich in einer Bandbreite von fünf Oktaven von unten nach oben singt, leidenschaftlich mit Phrasierungen und, und was sowas hat man noch nie gehört. Am Anfang war natürlich Sängerin wie Mahalia Jackson oder Clara Ward ihr Vorbild, aber sie hat die dann auch echt in ihrer in ihrer Ausdrucksweise noch stark übertroffen. Und das hörst du schon als 14-Jährige. Also das sollte man sich unbedingt anhören, wenn man kann. Das ist auch in den Streaming-Services, in den Streaming-Diensten Streaming zu bekommen. Songs of Faith. Ich, ich finde
1: so bemerkenswert, dass sie ja, natürlich hat sie
0: diese diese Prägung und hat diese Vorbilder vor sich,
1: aber sie hat ja auch dieses unglaubliche Talent. Ich glaube, sie bringt sich auch selbst Klavierspielen bei und spielt ja wahnsinnig gut Klavier ja. und hat eben dann auch dieses Gefühl für Timing und hat dieses Gefühl für Phrasierung, weil gerade denn also Gospel und später Soulmusik mhm. basiert ja auch darauf, dass du wirklich weißt, was du tust und nicht ja. einfach eine Melodie
0: durchsingst oder so. Ja, ja. Das ist schon... Äh, ja, sie hat ein, ein unglaubliches musikalisches Gefühl und war auch noch talentierter als ihre Schwestern, die auch sehr gute Sängerinnen waren, Carolyn und Irma haben beide Soloplatten gemacht und auch Hits gehabt und waren dann auch immer Chor-Sängerinnen mit Aretha später. Und vom Piano ist sie beeinflusst worden von James Cleveland, das war ein bekannter Reverend, der ein großartiger Gospel-Pianist war. Also sie hatte eine, eine, in ihrer Familie und ihrer Umgebung die besten Lehrmeister. Hat sich aber wirklich, hatte keinen klassischen Unterricht, hat sich das alles selbst beigebracht, aber hat ein unendliches musikalisches Gefühl. Und äh, mit dem ist sie also ein absoluter ein, schon ein früher Star geworden auf dem Gospel-Circuit. Es ist aber so, dass das ihr nicht genügte und sie wollte, also aber auch mit weltlicher, mit anderer Musik erfolgreich sein. Und zog dann auch schon während der Gospelzeit, am Ende der Gospelperiode, nach New York. Äh, wollte weg von Detroit. Was verwundert, weil da ja auch ihre Kinder waren. Aber jedenfalls ist sie dann schon da hingezogen und hat dann auch den Wunsch geäußert, äh, äh, ich möchte auch Popmusik oder andere Sachen erfolgreich Also weltliche Musik, machen, Musik Andere Musik Welt. machen, ja, nicht ja. nur in diesem begrenzten Bereich der Gospelwelt. Und ähm, dann äh, ihr Vater war voll dafür, denn ihr äh, Vater war ja auch keiner, der also da so religiös fixiert war. Er war auch ein Liebhaber von Jazzmusikern, von R&B und Soulmusikern, die es damals ja schon anfänglich gab. Sam Cook war ein Freund der Familie auch durch die Gospel Tourneen und war mittlerweile ja erfolgreicher Soulsänger geworden und er wollte Aretha gern zu seinem Label holen, RCA und auch äh, Detroit, da denkt man natürlich gleich an Motown. Die Freunde und Bekannte von Aretha waren also Smokey Robinson und andere, die mit Motown erfolgreich waren in äh, Detroit und auch Barry Gordy, der Chef von äh, Motown, hatte sich angeblich bemüht, Aretha, die ja nun auch bekannt war, äh, zu unter Vertrag zu nehmen. Aber der Vater, der das Management übernommen hatte, der optierte für Columbia Records, eine sehr traditionelle, große äh, Firma mit Erfahrung in Entertainment und in Jazzmusik. Und äh, ja, dann unterschrieb sie also einen Vertrag bei Columbia Records. Ähm, und geriet dann gleich an den Produzenten und äh, äh, Talentscout John Hammond. Ein Mann, der ja auch mit einer Karriere von Bob Dylan und anderen wegweisend zu tun hatte. Aber äh, Hammond hat sie nicht e entdeckt oder so. Sie wurde ja, das ihm ich, angetragen. Das habe ich hier, hier notiert.
1: Das Wort entdeckt ist in dem Zusammenhang falsch. Aber ich finde, ehrlich gesagt, bemerkenswert, dass sie diese diese Spuren von Sam Cook, der ja wirklich ein ein Freund war, mhm. äh, des Vaters auch, oder da starke ja. Verbindungen hatte. Und eben auch die... Ähm, die Verbindung über Smokey Robbins, das ist ein richtiger Schulfreund von ihr, ja. die waren die längsten, also Kinderfreunde gerade ja. schon, dass sie da nicht zugegriffen hat. Ist das eher ein Zeichen von ihrem Eigensinn oder vom Eigensinn des Vaters? Wobei ich noch sagen möchte, ich wundere mich trotzdem fast, dass der dem so das beschreiben sie auch immer in meinen Interviews, dass der zugestimmt hat, dass sie dieser. Diese weltliche Spur verfolgt Sie hätte ja auch sagen können, ich bleibe wie Mahalia Jackson beim Gospel. Sie hätte eine große Gospelsängerin werden können. Ja, ist klar. sie ja auch geworden. aber das ist sie. Also sie ist ja alles geworden. Aber, aber
0: ja, nee, das, da hatte sie wohl einen Ehrgeiz, ich weiß nicht, ob das, ob das durch ihre äh, Umgebung, ihre Bekanntschaft, ihre Freundschaft mit anderen Musikern, die der das Vorbild von Sam Cooke zum Beispiel, der ja aus der Gospelwelt raus und nun ein er er erfolgreicher Popsänger geworden war. Also insofern, insofern war das vielleicht was. Oder es war aber auch irgendwie ein Ehrgeiz für ein weiteres Publikum und ein weißes Publikum äh, erfolgreich zu sein.
2: So blue I've looked around it all over. But I can't find like you,
0: und äh, insofern war dann diese Entscheidung auch nachvollziehbar. Sie war aber im Nachhinein eine komplett falsche Entscheidung, weil Columbia wusste wirklich nicht, was sie mit ihr machen sollten. Doch sie wussten es, sie hatten einen Plan. John Hammond machte erst in den ersten zwei, bei den ersten zwei Platten noch bluesige Sounds und so Big Band Jazz Sounds mit ihr. Aber dann waren die nächsten Platten eher eine, eine Mischung, was sagte Aretha später, eine Mischung aus Teenie Musik und Adult Pop, also Erwachsenen-Entertainment-Musik. Bisschen,
1: bisschen musical songs Showtunes
2: ja, So ja,
0: ne? ja. So So Columbia, Aretha als, als Nachfolgerin oder, oder Konkurrente von Diane Carroll, so Entertainment-Musik, die, die Showtunes und äh, absolut nicht das, was gut für sie war und sie gut konnte.
1: John Hammond möchte ich mal sagen, ich glaube, ist es ist der, der auch ähm, Bessie Smith und Billie Holiday ja. Ja, zum Plattenaufnehmen gebracht hat. Also insofern wirklich Menschen gefunden hat und für sie das Richtige gefunden hat. Insofern ist nicht verwunderlich, dass jetzt der Vater von Aretha Franklin gedacht hat, na John Hammond, der wird das schon irgendwie machen. oder Ja, so, genau. Ne? Ne?
0: Aber offensichtlich, das hat Aretha dann später gesagt, John Hammond war erst nur bei den zwei, ersten beiden zwei, drei Platten äh, an Bord. Danach übernahmen die CBS die Columbia-Bosse, die, die dann glaubten, sie hätten den Erfolgsweg für Aretha gefunden und die Platten wurden immer schwülstiger, immer voller mit Geigen und Arrangements. Eine Mischung aus, aus Jazzgesang, aber, aber auch leichten Jazzgesang und, 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 und Showgesang, äh, Entertainment-Pop, der, der absolut äh, äh, belanglos war. Auch der, auch wenn man das jetzt hört, so also die, die Seele von Aretha Stimme ist ganz oft nicht zu hören. Dabei gibt's auf jeder Platte ein paar Highlights. Also es gibt auch auf den ersten Platten immer wieder Stücke, die also auch, wo man merkt: Oh, hier ist ein fantastisches Potenzial, aber leider zugekleistert mit Geigenarrangements. Ja, wir hören mal ein bisschen was. Was wollen wir hören? Try a little tenderness vielleicht? Oder ja, was das anders? war zum Beispiel auch interessant hier. Das war eines der Highlights, weil, weil da war schon ein Stück, das später noch von Otis Redding sehr berühmt gemacht worden ist, wo schon tendenziell ihr Potenzial zu hören war. I
2: may get weary. Women do get weary We're in the same Shabby dress, but to one who's weary, try a little, try a little chintz, oh.
1: Das ist schön, es ist gar keine Frage, nee, aber man denkt so, trotzdem, toll, gib ihm ein bisschen mehr Platz, denkt man ja, irgendwie so. Ne, oder? Und es ist
0: auch keine Musik, die, die nun besonders... Erfolgreich wäre auf dem Markt. Das ist ja auch das Eigentümliche. Eine so fantastische Sängerin äh, ist doch abhängig von der Umgebung, von den Arrangements, von den Songs, die ausgewählt wurden. Denn die wurden meistens von den Produzenten geschrieben und den Arrangeuren. Und äh, es gab aber äh, auch kleine Erfolge, zum Beispiel auf, der zweit, auf dem zweiten Album gibt's ein so ein Popsong, Rocker by Your Baby with a Dixie Melody, so ein leichtgewichtiges Popliedchen und das wurde ein kleiner your
2: Hit.
0: Und äh, es, es gab wirklich nur ein riesiges Highlight in dieser Columbia-Karriere und das war ein Tributalbum für Dinah Washington. Eine Sängerin, die Aretha ja schon als Kind, als Jugendliche kennengelernt hatte, die kurz vorher gestorben war und da gab es ein Tributalbum. Und auf diesem Album, da singt sie wirklich so nah und äh, an der Seele der Musik, die sie wirklich eigentlich wirklich haben und spielen möchte. Äh, und Klassiker, die also auch Diner Washington aufgenommen hatte. Cold, cold heart, Drinking again, nobody knows the way I'm fee I feel this morning. Und da merkt man, ja, da geht's wirklich ans Herz. Das ist genau die Musik in die Richtung, hätte es gehen sollen.
2: But I know.
0: Ja, das ist schon die Aretha, die bluesige Aretha, die auch äh, so solche Stücke später gesungen hat mit ein bisschen tighteren, besseren Backing, aber trotzdem äh, vom Gesang her war das schon die Richtung, in die das gehen konnte. Aber das war eine Ausnahmeplatte. Dann wurde auch wieder wurden Alben gemacht, auch mit Coverversionen von aktuellen Hits. Also als wäre Aretha wirklich eine eine Coversängerin, die die wirklich Sachen, die schon gerade Hits waren im Jahr zuvor, wurden dann von ihr nochmal aufgenommen. Und das wirklich schlapp und und überhaupt nicht schön und das passierte bei diversen Alben, zum Beispiel uh, uh, Running Out of Fools ist das ein, dieses Album. Da, da sind ein, zwei richtig tolle Balladen drauf, die aber auch von anderen Leuten uh, zu Hits gemacht worden waren. Aber, aber es war keine Charakteristik für, das ist jetzt Aretha und das wird die große erfolgreiche Soulsängerin das ist noch weit weg und äh, das ist im Jahr
1: 1964 ja das In war also um dann mal kurz eine Orientierung zu genau. geben da ist sie offenbar ja aber schon mehrere Jahre dabei äh, diese Sachen so auszuprobieren Ja, ne? also so genau. 62 und 63 sie, 64 und der Erfolg
0: kam nicht und sie wurde immer missmutiger und unzufriedener mit Columbia mit der Firma äh, dabei war sie aber schon seit einigen Jahren mit einem Partner zusammen den sie auch dann heiratete Ted White ein Typ, ja, ein Hassler wird er genannt. Jemand, der äh, ein Frauenheld war, der also über äh, so ein kleiner Hans Dampf in allen Gassen war. Äh, einige Stimmen haben später geschrieben, er wäre ihr Zuhälter gewesen. So hätte er sich, äh, er wäre er ja aufgetreten in der Art, also nicht äh, für, für, für Musik praktisch. Und er hat auch die Verhandlungen oft geführt mit Columbia. Und er war aber auch jemand, der unbedingt das weiße Publikum bekommen wollte für Aretha, also das große, weite Las Vegas Entertainment Publikum und war da also auch, hatte auch nicht das Gefühl, dass wichtig war eigentlich, aber äh, das ging dann so etliche Jahre bis 66 so und äh, die Unzufriedenheit wurde immer größer und irgendwann lief auch der Vertrag aus und äh, dann musste die Entscheidung kommen, was nun? Und äh, da boten sich nun einige an. Und unter anderem äh, äh, Firmen wie auch äh, RCA oder die äh, klopften dann auch wieder an, weil sie hatten sie nicht vergessen. Aber äh, besonders Atlantic, Ach, das Ertegun, ja. ach, das war die neue Firma. Die neue Firma ist gut. Also, die in den 50er Jahren gegründet worden war, Ende der 40er von Ahmed Ertegun und seinem Bruder Nezui. Äh, das waren unglaublich äh, wichtige Menschen, Söhne des türkischen Botschafters in den USA und haben also in der gesamten Welt, waren sie aufgewachsen in den besten Kreisen und sehr gebildet und sehr klug und äh, hatten aber äh, sich in Jazz und Blues äh, verliebt und liebten nun amerikanische Musik und waren Feuer und Flamme und äh, machten ein eigenes Plattenlabel auf auf denen sie Jazzaufnahmen machten, nahmen John Coltrane unter Vertrag und andere Jazzgrößen. Und äh, ein dritter Mann kam dazu, Jerry Wexler, äh, den sie als Produzenten anheuerten. Der war ursprünglich Billboard-Reporter, war also Journalist, äh, kannte aber Musik und hat bei Billboard zum Beispiel erreicht, dass die, die Charts für schwarze Musik, die hießen immer Race Music. Also, Rassenmusik. Und er hat dafür gesorgt, dass dieser Begriff verschwand und das dann in R&B-Charts umbenannt wurde. Also Musik für Afroamerikanische, Afro Afro für schwarze Soulmusik. Da wurde auch schon, wurden noch die Worte benutzt, die wir heute nicht mehr benutzen. Und das hat er damals erreicht bei Billboard, bei der Musikfachzeitschrift, muss man noch dazu fügen, die immer die Charts veröffentlichen. I want
2: to be free. My soul serenade, my soul, serenade when you're not.
0: Er fing nun als Produzent an, er sagte aber, ich arbeite nur für euch, wenn ich Partner werde. Und dann wurde er Partner, der dritte Partner bei Atlantic Records und äh, äh, nahm diverse, sehr, sehr äh, erfolgreiche Künstler auch unter Vertrag, sorgte auch dafür, dass also äh, Wilson Pickett und andere Leute äh, äh, Hits hatten, indem er auch mit dem Label Stacks in Memphis zusammenarbeitete. Und, äh, da gab's also, also schon, schon Verbindungen zu der Musik, die später für Aretha gut sein würde. Die sind sich offenbar begegnet und haben sich irgendwie,
1: haben aneinander was gefunden, also haben sich auch mal gemocht, aber haben offenbar auch gesehen, dass das irgendwie klappen könnte miteinander. Sie muss ja doch sehr, naja, sie war ja fast ein gebranntes Kind bei diesen ja, ganzen sie,
0: Jahren bei Columbia. Ja, sie oder? war total verunsichert. Und Aretha ist sowieso ein sehr, schüchterner Mensch, die also auch selbst für die oft Entscheidungen getroffen worden sind, und sie war aber nicht zufrieden mit der Entwicklung. Denn eins war ja klar ihre Freunde in Detroit waren mittlerweile Höchst erfolgreiche Künstler. Also Smokey Robinson zum Beispiel. Bei Tamla Motown, ja Smokey Robinson und andere, äh, die Supremes und andere Dinah Ross, die waren alle erfolgreich, äh, im, im, auch schon im, im, im weißen Popmarkt und und auch andere Künstler, die sie kannte als als Jugendliche. Äh, und da war sie jetzt ungeduldig. Sie wollte jetzt unbedingt dahin. Und hat äh, nun diesen Termin mit Jerry Wexler gemacht. Und äh, Wexler hat das später beschrieben. Da kam also diese, diese, diese Dame äh, rein und sie sagte, Hello, I'm Miss Franklin. Hello, Mr. Wexler. Also sie war immer sehr förmlich und sie war absolut konservativ, traditionell in ihren Umgehungsweisen. Und äh, man, man traf sich und redete über Musik und äh, machte einen Plan. Und Wexler. Äh, war so beschäftigt damals, dass er erst dachte, ich biete diesen Vertrag, den sie jetzt mit Aretha schloss, Stax Records an, dem Partnerlabel. Und dann sagten die aber, nee, wir, wir wollen die nicht, wir haben auch genug zu tun. Und dann musste also Wexler nun selbst ins Boot und musste selbst das erste Album von Aretha produzieren und überlegte, wo mache ich das? Mache ich das in New York? Und dann gab es aber in Alabama in Muscle Shoals seiner kleinen Stadt gab es ein Studio das Fame Studio in dem eine eine extrem gute Rhythmusgruppe spielte von weißen Musikern, die aber eine Funk- und eine Soulmusik spielten als, als Begleitmusiker und hatten also die Hits von Wilson Pickett gespielt und anderen. Und deswegen ist äh, Barry Wexler auf die Idee gekommen, wir bringen Aretha da runter. Und da gab es nun die legendären Aufnahmen im Januar 67, äh, wo Aretha runterfuhr und äh, dann wurde einfach aufgenommen in der Art und Weise, wie man sich in einen Übungsraum setzt und selbst Musik entwickelt. Aretha war gewohnt, dass ein Orchester arrangiert wurde, eine Big Band arrangiert wurde, sie ins Studio kam und nur noch singen musste. Alles andere war schon war schon vorbereitet und fertig und sie hatte eigentlich gar nichts damit zu tun. Und hier war nun die ganz andere Arbeitsweise. Sie setzte sich ins Studio, fing an, am Klavier zu spielen und sie durfte wieder Klavier spielen. Also sich selbst, selbst begleiten. Selbst begleiten. Mhm. Sie spielte Klavier, die anderen spielten auf einmal mit probierten was aus, die Grooves, die Arrangements, also es entstand von unten und es entstand so, wie sie es wollte, wie es ihrem Gefühl ihrer Seele entsprach und das war genau das Geheimrezept und das, äh, die erste Aufnahme, die sie aufnahm, war äh, »I never loved a man the way I love you« und äh, da muss man nur mal reinhören gleich am Anfang, das ist schon genial. Irre. Das waren die Töne, dieser Groove, der da so leise reinkommt. Das war auf einmal eine ganz andere Musik. Es war eigentlich musikalisch ein Weg zurück zur Gospelmusik, nur mit anderen Texten. Dieses Lied hatte ein gewisser Ronnie Shannon geschrieben, den äh, Ted White getroffen hatte, der Ehemann von Aretha, und äh, der hat dann einfach Songs geschrieben. Aber wenn man den Text liest, dann könnte man meinen, er spräche aus Arethas Erfahrung. Also, du bist ein schlechter Mann, du du bist ein Lügner, ein Betrüger und ich habe noch nie sowas, ich will will dich loswerden. Das hat sie gesungen und es war eigentlich ein Spiegelbild der Ehe, denn das war damals schon Anfang, der Anfang ihrer Ehekrise und die ging auch bald zu Ende, die Ehe. Aber, aber es kam aus vollster Seele und Überzeugung und das hörte man bei jeder Sekunde und auch die Musiker, die waren erstmal vollkommen äh, blass vor Staunen. Auf einmal kam da eine Sängerin, die sich eine schüchterne Frau, die sitzt sich ans Klavier und macht den Mund auf und singt so überragend, dass diese Musiker, also sie sagen, das wäre das Highlight ihrer Karriere gewesen. Und äh, es war genial, was da passierte. Und das war der erste Song, der aufgenommen wurde. Und dann wurde noch ein zweiter angefangen. Und dann wurde aber Gab es zu viel Alkohol im Studio? Das äh, gibt's eine legendäre Geschichte, dass also der Trompeter, der hier äh, auch spielte, äh, wohl äh, so betrunken war, dass er äh, böse Bemerkungen machte. Wir waren ja im Süden, in den Südstaaten, in, in Alabama. Alabama. Und dann gab es Streit und dann gab es äh, Streit auch mit dem Studiobesitzer, der diesen Trompeter rausschmeißen sollte. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Es gab so einen Streit, dass äh, am Schluss der Ehemann Ted White und der Studiobesitzer Ricky Hall sich prügelten und schlugen und Aretha und ihr Mann abreißen am nächsten Tag. So, Jerry Wexler dachte, verdammt nochmal, ist das jetzt das gewesen? Ist das jetzt vorbei? Der Anfang war so fantastisch. Aber äh, nach äh, zwei, drei Wochen äh, hat sich das dann beruhigt. Dann haben die, die Musiker aus Alabama nach New York geholt und haben den Rest des Albums in New York aufgenommen, im Studio aber mit denselben Musikern. Und dieselbe Stimmung wurde fortgesetzt. Und äh, das Album, das dann erschien, äh, im äh, Mai... Mai, Juni dieses Jahres war Also, also 67, genau. Ja. Bombenerfolg. Den Song, den wir gerade gehört haben, I Never Loved the Man, A Man, war die erste Single und war gleich ein Bombenhit, ein Riesenhit. Und es schlug ein, unglaublich. Und das ist auch der Moment, wo ich zum ersten Mal Aretha gehört habe. Ich habe äh, damals ja immer englische Radiosender gehört, äh, BFBS oder Piratensender. Oder auf einmal höre ich dieses E-Piano es Wurlitzer und dann, dann diese Stimme. Ich dachte, ich höre nicht richtig selbst über die schlechten, schlechte Mittelwellenqualität war das zu hören. Das war so umwerfend und, und grandios, was man da hörte. Ich hatte noch nie so eine Sängerin gehört. Und von da an wusste ich, das bleibt also eine Lieblingssängerin, ganz ehrlich gesagt. Und das war der erste Ad. Und äh, dann kam dieses Album äh, und das Album erschien dann auch bald. Und was da drauf ist, ich meine, der Höhepunkt ist natürlich "Respect". Da hat sie den Song von Otis Redding genommen, der ja schon ein Hit gewesen war und hat dem ein ganz neues Leben gegeben. Und zwar auf einmal wurde dieser Song, der einfach so ein Song ein Mann singt, ja, ich will ein bisschen Respekt, äh, wird auf einmal ein Song für Frauenrechte, für Bürgerrechte, ich will Respekt für die Afroamerikaner, ich will Respekt für die Frauen in der Welt. Auch wie sie es gesungen hat. Sie hat ja dann diese Buchstaben R E S P -E C T. Das hat sie dazu erfunden. Also das hat sie ist dazu arrangiert worden. Und das gibt dem Ganzen noch so einen unfassbaren Push. Und, und äh, sie muss das mit einer ihrer
1: Schwestern zusammen aus Baldobert haben. Dieses so, R E S P -E C T. Ja. ja, die hat das. Ja. Also die haben die singen auch im background Backgroundchor offenbar genau. mit oder eine von den beiden zumindest. Ich ja. weiß nicht genau. und Karen. Und und wer. die die haben offenbar auch sich so in diesen Song so reingesteigert und ja. haben das dann eben, das hat ja auch eine, das hat ja einen unglaublichen ja. Ruf auch, aber deswegen ja. ist das wahnsinnig überzeugend auch. Ja. Ne?
0: Und das ist ja so, Jerry Wexler steht als Produzent da. Der war auch wichtig, auch bei der Songauswahl und der Art des Arrangements. Aber Aretha war eigentlich die Hauptproduzentin. Sie konnte hier jetzt wirklich das verwirklichen, was was sie wollte. Die Musik, die sie spielen wollte. Und die Musiker unterstützten sie. Das ganze Ambiente, die Umgebung war perfekt für sie. Auch auch die, die, der Rapport mit den Chorsängerinnen. Das waren auch die Sweet Inspirations, die oft mitsangen. Das war die das Trio von Sissy Houston, Whitneys Mutter und also die dann auch mit ihr auf Tournee ging. Also die später auch für Elvis gesungen haben und so. Ja, und genau. viele andere ja, Und genau. diese, diese Kombination war einfach genial. Und und dann solche unfassbaren und erfolgreichen Hits. Es ist ja toll, dass das sofort einschlug. Das heißt, das war man hatte ein Rezept gefunden. Soulmusik war ja schon erfolgreich, aber das war nun auch der Durchbruch für eine, eine, eine Sängerin.
1: Ich finde, also, wir haben ja eine ganz eigene Folge mal aufgenommen über Black ja. Music und über die auch Bedeutung natürlich von Aretha Franklin, aber auch anderen Songs, gerade in diesen Jahren 66, 67, wo ja auch, also, ne, muss, klar, Martin Luther King, der übrigens ja ein, ein Freund ihres Vaters ja, gewesen der ist, der Familie also ich ja. noch erwähnt haben, mhm. ähm, natürlich das schon dazu geführt hatte, dass man das vielleicht im Bewusstsein hatte, also, dass Bürgerrechte und schwarzen Rechte ja. eben, ähm, ja, unterstützt wurden. Die Musik passte aber auch in die Zeit, oder? Ja.
0: Dieser Song? Perfekt. Also gerade das, das war also ein, die wichtige äh, äh, Bewegung der Afroamerikaner. Und der Vater, das muss man auch noch dazu sagen, hat für und mit Martin Luther King in Detroit einen, einen riesigen Marsch organisiert von 100.000 Menschen äh, äh, damals. Ich glaube, es war 74. 60, 65 und Aretha hat äh, dann viele Aktionen von Martin Luther King finanziell und auch persönlich unterstützt, äh, ist immer dabei gewesen, war immer da, auch, äh, wirklich sehr, sehr öffentlich in der Art und Weise, wie sie darüber sprach, aber auch in ihrer Musik. Einige Alben später nahm sie ein Lied auf Think, äh, wo sie dann nur singt, Freedom, Freedom, äh, und, und das hat so eine Bedeutung gehabt, das hat also, äh, äh, wirklich politische Bedeutung gehabt. All diese Songs, die aber auch durch die Art, wie sie, wie sie, wie sie überhaupt ihre Gefühle ausgedrückt hat. Zum Beispiel auf dem ersten Album hier schon auf, ich nenne das jetzt erstes Album, auf I Never Loved a Man, The Way I Love You, ist Dr. Feelgood. Auch ein, ein ganz, ganz Blues, den sie selbst geschrieben hatte. ging ja dann so weiter. Also das erste Album war ein absoluter, ein Highlight. Und dann im selben Jahr, drei Monate später, man muss das mal bedenken, wie schnell das ging, nahm sie das nächste Album auf. Da sind dann Hits drauf wie äh, ihre Version von Satisfaction, The Stones, You are my Sunshine und Baby, I love you. Das war allerdings nicht im Grunde nicht ganz so überragend wie das erste Album. Das wurde dann besser wieder 68 mit Lady Soul, einem absoluten Klassiker. Und das gesamte Album ist ein Unfassbar mit Chain of Fools, People Get Ready. Chain. Fantastischen A Natural Woman, der Carol King Song, der also unvergleichlich zu ihrer Erethas persönlichen Hymne wurde.
2: Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day.
1: Man ja, du hast es gerade schon gesagt, das Rezept gefunden. Also sie hatte selbst mehr den Kopf... Welche Songs müssen es sein? Wie kann sie ihre große Tiefe, auch, also in die Glaubwürdigkeit dieses Songs ummünzen? Das ist ja was ganz Besonderes. Es werden ja wirklich Aretha Franklin Songs dadurch. Ja. Das ist schon irgendwie abgefahren, finde ja. ich, wie man das so schaffen kann. Weil selbst wenn sie Satisfaction, also den, mm. den Rolling Stones Hit singt, mm. denkt man, naja, es ist eine Soul Nummer
0: irgendwie. Ja, also es ist natürlich die Art der Arrangements, die auf einmal stimmte, aber jetzt kommt ihre Stimme auch wirklich zum Glänzen. Sie ist dann so charakteristisch und, eigen, äh, und eigen, eigenständig, dass wirklich niemand anders so sang und sie hätte irgendwas singen können. Es gibt ja mal den Satz, sie kann das Telefonbuch singen und äh, es ist trotzdem wunderbar. Sie war so einzigartig und original mit ihrer Stimme, dass dass sie äh, jeden überzeugte. Also das äh, konnte sie konsistent wirklich aufrechterhalten in den äh, Jahren bis 71, 72 mit fantastischen Alben und gerade auf Lady Soul, was da noch ist, Außer Natural Woman, Since You've Been Gone, Good To Me As I Am To You, ein Blues, auf dem Eric Clapton Gitarre spielt und zwar ganz, ganz eigentümlich. den ja gar nicht. Sondern da war gerade mit Cream in New York. Das wurde aufgenommen im Januar glaube ich 68. Und Jerry Wexler hatte ihn äh, angebracht, weil Cream waren auch bei Atlantik unter Vertrag. Und hatte ihn eingeladen, ins Studio zu kommen. Und Clapton selbst hat also beschrieben, wer war. Er kam in so einem Blümchenhemd. Es war so die Hippie-Periode in so einer Samthose und absolut <lacht> schrill. Und da kommt noch diese äh, Dame, Aretha, die immer so ein bisschen äh, die Lady war und dachte, was ist das jetzt für einer? Er hatte auch damals diesen diesen Haarstil, äh, mit kleinen Locken, so eine so, runde ja, Lockenkopf. Hatte so, ein, wie so, er, so, wie so ein Kranz ja, um seinen genau, Kopf. Ja, genau, genau. Ja. Und, und da kam nun dieser Typ da rein in irgendwie pinken Hosen und so weiter und sie und sie war wohl erst ein bisschen unsicher und verwundert, was soll das jetzt? Und äh, dann hat er aber gespielt und da war sie. Wow. Also, so, so bluesig, soulig, das war nun großartig und das Clapton hat selbst gesagt, das ist einer der Höhepunkte seiner gesamten Karriere.
2: All I I say
0: und das hat Aretha auch später dann immer betont. Sie hatte übrigens Mick Jagger kennengelernt, weil der ein Freund von Ahmed Ertegun war, dem Atlantikchef, chef und hatte immer einen sehr, sehr guten Kontakt zu ihm, weil er äh, auch ein Mann mit großem Humor ist und sehr lustig und sehr bodenständig. Und anscheinend, so sagte Jagger dann auch, ist auch Aretha eine Frau mit großem Humor, den sie aber selten zeigt. Besonders... Ähm, in der Presse gegenüber, auch bei Interviews, immer sehr verschlossen war. Und äh, es gibt eben äh, auch einen Grund dafür. Sie war bald nach ihren ersten Erfolgen 67 auf dem Cover von Time Magazine als die neue Stimme der Afroamerikaner. Und in der in dem Artikel gab es aber dann also Andeutungen von einer Ehekrise. Äh, und das hat Aretha überhaupt nicht Also mit Ted White. Dann mit Ted White, ja. ja. Es hat äh, ihr überhaupt nicht gefallen, solche persönlichen Dinge zu besprechen, öffentlich. Und von da an war sie in Interviews und der Presse gegenüber sehr, sehr zögerlich und zurückhaltend. Also das hat schon seine Gründe. Aber eigentlich muss sie eine sehr, sehr äh, lebenslustige äh, Frau gewesen sein. Äh, sie zeigte es aber äh, außerhalb selten. Ähm, ich muss unbedingt das erzählen. Sie ist ja dann auch in Europa gewesen, 68. Lady Soul war gerade ein Riesenhit gewesen und sie war auf Tournee, hat irgendwie sieben Konzerte gespielt und auch einen Tag äh, in Köln beim WDR. Und diese äh, Show, die gibt es in der AED Audiothek noch zu sehen. Mediathek, Mediathek. Mediathek natürlich nicht Audio. Mediathek mit Bild und äh, das heißt Swing in mit Aretha Franklin. Swing in. Also, das war die, eine Jugendmusiksendung. Und da sieht man dann also Publikum, die unglaublich hotten und gruben und tanzen äh, äh, zu dieser, zu der, zu der Musik. Aretha im Studio mit ihrer großen Band, mit Bläsern und allen möglichen, und der Moderator Siegfried Schmidt-Jos, der damals noch Radiomoderator war und später zum Spiegel ging und das rock geschrieben hat und so weiter, der wirklich es versucht, wie so ein Amerikaner, wie so ein amerikanischer Entertainer <lacht> zu moderieren. Und der dann zwischendurch auch ein Interview mit Aretha macht, wo sie ganz höflich oder schüchtern auf seine Fragen antwortet. Und das ist unbedingt ein Highlight. Man muss das angucken, diese Show. Musikalisch grandios, wie die da live singt, auch mit den Sängerinnen zusammen und die Band ruft. Also musikalisch unfassbar gut, aber auch, sagen wir mal, vom Ambiente her, ein Knaller, also äh, unbedingt anschauen, ist immer noch in der Swing in. Mediathek. Aretha. Man muss nur Aretha eingeben, dann kommt das. Okay. Und äh, jedenfalls war das 68 und das war eines einer ihrer wenigen Besuche. Eigentlich in der Zeit, da hat sie noch in Frankfurt gespielt, das war der einzige Besuch in Deutschland. Sie hat später, vielleicht mal in London oder so ist sie aufgetreten und Paris, aber äh, es gibt keine Auftritte in Deutschland sonst von ihr. Und äh, wie gesagt, in, innerhalb von zwei Jahren noch machte sie vier grandiose Alben, ein Live-Album, äh, "Rita Live in Paris heißt das, und äh, äh, ein unendlicher Erfolg und ihr absoluter Durchbruch. Ja, das ist also die äh, Nummer, die also auch schon ganz deutlich hier auf die Rechte der Afroamerikaner hinweist. Da war sie übrigens auch eine der Ersten, die das gemacht hat. Eigentlich bevor Curtis Mayfield oder Marvin Gaye auch politische Songs gemacht haben. Also sie war da schon an der Spitze der Bewegung. Äh, das war also wie gesagt 68 und die anderen kamen dann erst so rund 69, 70 daran.
1: Sie hat natürlich auch unbedingt diese, diesen Hintergrund, diesen familiären und diesen persönlichen Hintergrund. Mhm. Das glaubwürdig zu verkörpern, sie hatte ja einfach genau das auch selbst erlebt, wenn sie auf Tournee gewesen ist als ja, Kind. Also sie hatte stimmt. ja die, diese Unterdrückung oder diese diese Gängelei oder diese Schikaniererei, hatte ja, sie das
0: war ja unfassbar. Auf ihrer Gospel-Tournee als Kind, auch als Jugendliche, hat sie ja schon wirklich erlebt. In den Südstaaten konnte diese Truppe nicht in ein Hotel gehen. Sie mussten im Bus übernachten oder irgendwo anders privat übernachten in Kirchen, weil es gab keine Hotels für Schwarze und äh, Rassentrennung überall. Also das hat sie hautnah äh, erlebt und hat dann auch erlebt, wie also auch im Plattenbusiness regierten ja die weißen Männer. Erst durch den Durchbruch von Barry Gordy und Tamla Motown von Stax und so gab es also dann mehr Einfluss auch für afroamerikanische äh, Produzenten und Musiker. Aber das hat sie alles hautnah als Jugendliche schon erlebt, weil sie so früh eben auch schon äh, dabei war.
2: Like Ich
1: habe äh, in diesem Buch nachgelesen, dass äh ich weiß nicht, wie das einzuordnen ist, aber offenbar hat sie, als sie in dieses Studio nach Alabama gegangen ist, hat sie offenbar gesagt, gibt es hier keine, in Muscle Shows keine schwarzen Musiker. Ja. Hat sich dann aber von der Band doch sehr überzeugt. dass genau. man die offenbar ja sehr gut. War. Ja, sie war sehr
0: verwirrt am Anfang, genau. Da sitzen, sagen wir mal, gestandene weiße Männer und die wollen nun meine Musik spielen. Das war schon verwirrend für sie auch, aber die waren so überzeugend gut und sind auch dann äh, später so überragend gewesen, haben ja auch mit vielen anderen Musikern äh, gearbeitet und produziert mit Bob Dylan und, und so weiter und so fort. Das war dann da schon überzeugend genug. Aber Aretha war wie gesagt dann auch am Ende ihrer Ehe und da gab es dann also auch Perioden und Zeiten, wo sie, wo sie dem Al Alkohol sehr, sehr stark zugesagt hat, weil auch um Ängste zu bekämpfen und Depressionen und auch Fruste über die geplatzte Ehe und geplatzte Beziehung. Das war schon also auch schon eine harte Zeit. Trotzdem, obwohl sie erst, erfolgreich war.
1: Ja. Ich glaube, sie hat auch noch einen so einen weiteren Sohn bekommen. Sie hat insgesamt vier Söhne. Ja, vier, äh,
0: gerade um 70 hat sie noch einen Sohn bekommen von einem Roadmanager und dann später noch mal einen. Aber es gab keine festen Beziehungen. Allerdings hat sie dann Anfang der 70er Jahre eine neuere, längere Beziehung, die einige Jahre dauerte, gehabt, die, die ihr geholfen hat, auch vom Alkohol wegzukommen. Das war eine Zeit lang wirklich ziemlich schwierig. Denn, weißt du, wenn, wenn jemand dann, der, der, der leidenschaftlich Musik machen will, auch noch, dann trinkt, ist keine gute Kombination.
1: Ich wollte dich fragen, wie äh, damals Soulmusik ähm, in der Gesamtschau zu bewerten ist. Also wir haben natürlich, das haben wir in unserer eigenen Folge über Black Music ja schon mal so rausgearbeitet, dann ja mehrere ähm, Musikerinnen und Musiker, die diese Art von schwarzem Selbstbewusstsein in Musik transportieren. Also Curtis Mayfield, haben mhm. wir schon mal gesagt, oder Marvin Gaye mit What's Going On später. Aretha Franklin war da Vorreiterin, es gab da auch James Brown-Aufnahmen später noch. Und diese ganzen Entwicklungen, sie war aber sie war sozusagen an der spitze sie wurde mhm. so angesehen oder sie war nicht
0: jemand von gestern sofort weil sie schon so lange dabei war sie war nein überhaupt nicht diese ihre ihre ganze Vergangenheit. Columbia, die zählte eigentlich überhaupt nicht. Sie war ja, als sie bei bei Atlantic anfangen, war sie ja gerade 25. Also das war das war der Durchbruch und von da beginnt eigentlich ihre Karriere. Das kann man so sagen. Äh, dazu spielte diese diese kleinen Erfolge bei Columbia spielten da eigentlich gar keine Rolle. Und das war ja auch die Zeit in der Soulmusik ihren Durchbruch schaffte. Dass Soulmusik eben und äh, die Popmusik, afroamerikanische Popmusik wurde, die auch auf dem weißen Hitmarkt erfolgreich war. Also die auf einmal in die Top Ten in den in den normalen Charts kam. Also nicht nur auf den in den R&B-Charts, sondern eben auch in den äh, allgemeinen weißen Charts. Und das eben, das war der Durchbruch. Und dann war sie natürlich auch durch... Ihre, äh, polit ihr politisches Engagement eben wie die anderen auch äh, ein ein wegweisender und und federführender Künstler, Künstlerin äh, mit anderen zusammen. Aber sie war nun nicht unbedingt jeder jemand, der nun unbedingt in jedem Song das äußern musste. Ich finde, allein durch ihre Präsenz, durch ihre Art, wie sie gesungen hat, dass jemand aus so voller Seele authentisch überzeugend singt, wie wie diese Frau, äh, hat schon politische Aussage genug gehabt. und äh, das äh, ging dann so weiter, dann gab es 69 mal so einen kleinen Ausflug in eine jazzige Welt, die sie ja auch äh, wohl gerne mochte, mit mehr Big Band äh, Arrangements. aber nicht so erfolgreich. Aber
1: kurioserweise heißt dieses Album Soul 69, also ja, genau. Soul 69. <lacht> genau. Und denkt so, ah, da ist gar keine Soulmusik drauf, das aber ist ja merkwürdig.
0: Ja, aber es ist auch, war auch kommerziell nicht ganz so erfolgreich. Ja, aber, aber dann, <lacht> 70 ging es dann wieder weiter mit dem Album This Girl's In Love With You. Viele Coverversionen, die sie sich aber zu eigen macht. Ne? Und zum Beispiel zwei Beatles-Songs, Eleanor Rigby mit einer großartigen Version. Oder äh, Let It Be. Und zwar war das so gekommen, dass als Paul diesen Hit geschrieben hatte und äh, aufgenommen hatte mit den Beatles, das wurde ja schon Anfang 69 aufgenommen, erschien als Album erst äh, 70 nach dem Ende der Beatles. Äh, da hatte Paul diesen Song äh, ihr geschickt oder Jerry Wexler geschickt und geschrieben, äh, diesen Song habe ich für haben wir für Aretha geschrieben. Und Aber sie hat ihn dann aufgenommen, wollte ihn aber nicht veröffentlichen. Warum? Weil sie mit dem Text nicht klar kam. Sie wusste nicht genau, was der bedeutete. Ma, if Mother Mary comes to you und so weiter. Niemand hat ihr wohl erklärt, dass das von Pauls Mutter die Mary hieß, handelte und so weiter. Jedenfalls hat sie zögerlich. manchmal ist sie dann auch ein bisschen kompliziert und hat gedacht, nee, nee, das, das weiß ich nicht, ob das gut für mich ist und hat den Song dann nicht veröffentlicht, hat ihn dann aber erst 70, da hatten die Beatles ihn schon rausgebracht, dann auf ihr Album genommen und äh, ihre Version ist über überragend. Es ist ja auch äh, wie ein, ein Gospel-Song. Es, es ist, ist ein ja. Gospel-Song, es ist Let It Be, es ist wirklich, als ob Paul es wirklich für sie geschrieben
2: hatte. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, She, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be.
1: würde in jeden Gottesdienst passen. Ja, genau.
0: Äh, eins muss ich mal jetzt hier anmerken. Wir spielen ja oft nur die die Anfänge von Songs und gerade bei Aretha ist es so, dass sie ja die Zeilen, die verschiedenen Strophen nie gleich singt, sondern es ist immer eine unfassbare Steigerung drin. Und gegen Ende werden dann die Phrasen und die Jubelfrasen, die werden immer größer und immer höher und immer dramatischer. Das kannst du in einem Podcast, wo du nur kleine Musikausschnitte spielen kannst, nicht demonstrieren. Also ich gebe noch wieder mal den Hinweis, schaut euch die Musikliste an und hört euch die Stücke ganz an. Dann bekommt ihr ein volles, einen vollen Eindruck von dieser Größe. Und es waren noch andere Fremdstücke drauf. Son of a Preacher Man, der Dusty Springfield hit. Uh, The Wait von The Band war auch uh, ein Song. Und das war zum Beispiel ein Song, wo Jerry Wexler sagte, er mochte eigentlich gar nicht so, wenn Aretha solche Songs singt, wo man nicht genau weiß, worum es geht. Denn Aretha war eine, die, die wollte auch erzählen, was sie betraf, also als ob es auch in einem Song, den sie nicht geschrieben hatte, genau das und um, genau um das ging, was sie bewegte. By The Weight wusste niemand, was das bedeutet mit diesen ganzen biblischen Anspielungen und so weiter. Selbst Robert, Robbie Robertson, glaube ich, der den Song geschrieben hat, wusste da nicht genau, den den was aber, das bedeutet. Klang aber gut. Ja, klang gut. <lacht> Und insofern hat ein Wexler gesagt, er, er ist eher dafür gewesen, immer das Songs zu nehmen, die, die voll verständlich waren.
1: Ich habe gelesen in dem Buch hier, dass Son of a Preacher Man auch ursprünglich für Aretha vorgesehen war ah. und die das auch offenbar, wie du schon sagst, da sie irgendwie nicht so richtig dazu langen wollte und deswegen Ach ist es so. an Dusty Springfield weitergereicht
0: worden. Also so. Ach, das ist der Grund. Ah, ja, 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 klar. Es wirkt, macht ja es wirkt, Sinn.
1: Es wirkt auch wie ein Aretha Franklin Song. Ja, natürlich. Finde ich ja, so. macht,
0: also ja, macht ja Sinn. In der Tat. Ja. Und übrigens auch das Dusty Springfields Album Dusty in Memphis, wurde in Muscle Shoals aufgenommen von diesen Musikern. Also, die hatten da schon ihre Qualität bewiesen. Ja, das war also eine Zeit, in der äh, Aretha immer weiter immer gute Musik machte. Sie konnte eigentlich quasi gar nichts richtig
1: falsch machen, weil sie so nee. geschmackssicher war. Ich wollte eine Frage stellen, vielleicht täusche ich mich ja, aber bei, den, bei einigen Songs, gerade wenn du gesagt hast, das wird immer dramatischer, ihre Stimme wird dann immer, ähm, hat man manchmal das Gefühl, es geht sogar bis dahin, dass es technisch, sagen wir mal die Aufnahmetechnik, an den Rand kommt, dass es eine klare
0: Aufnahme bleibt. Ja. Liege ich da falsch? Oder? Nee, nee, das ist manchmal schon so, dass man denkt, ist das jetzt, ne? also besonders auf alten Versionen, auf alten Platten oder alten alten mastern versionen klingt das dann manchmal so, als würde es klirren oder so. Das, das ist natürlich, glaube ich, für jedes Mikrofon eine große <lacht> Belastung gewesen, diese Stimme <lacht> zu erfassen, in diesen fünf Oktaven, die nach oben gehen. Und ich musste so lachen in einem Interview, das irgendwie vor sechs, sieben Jahren noch von, mit ihr geführt worden war. Also in den 2010er Jahren wurde sie gefragt, was sie denn von Autotune halten würde. Also von der Technik, in der man Stimmen manipulieren kann durch technische Geräusche, was also Sänger oft gerne machen, die die nicht gut singen also können. Also Tonhöhen ja. angleichen kann und so, ja. Und sie so Autotune ich habe keine Ahnung, was das ist, können Sie mir erklären, was das ist? Und dann versucht dieser Reporter, das zu erklären und sagt sie, lächerlich. Das ist ja wohl lächerlich, ob ich sowas benutze. Es ist ja, <lacht> ist ja nach 50 Jahren so eine Frage. Also sie war echt sauer. Und ich musste so lachen. <lacht> man kann sich Aretha da wirklich nicht vorstellen als Autotune-Sängerin.
1: Nein, das kann man, weiß äh, Gott nicht.
0: Aber ihre große Größe und damit können wir auch vielleicht zum Schluss des ersten Teils kommen, war ihre Live-Kunst. Und die ist am besten äh, festgehalten worden auf einem Album, dass sie äh, in Film. West in San Francisco aufgenommen hat, 1971, mit dieser genialen Band, mit, mit King Curtis als Saxophonist und diesen anderen großartigen Musikern mit Bernard Purdy und so weiter. Und äh, das ist so ein unfassbares Live-Album, wie ein Gottesdienst, ein Gospel-Gottesdienst, aber es, ist, es sind eben die Songs, die, die sie eben singt. Dazu eine Version von Bridge over Troubled Water, dem Gospel-Song von Paul Simon, würde ich beinahe sagen. einem kleinen Gastspiel von, äh, von Ray Charles, der auf die Bühne kommt.
3: Can you feel it?
0: Also es ist eine eine stampfende, gruvende, äh, jubilierende Messe, die da zelebriert wird. Also ein besseres Live-Album. Es gibt wenig bessere Live-Alben als das. Auf diesen,
1: diesen Listen, die es immer gibt über so im Rolling Stone oder so. Ja. Die besten Alben der Rock- und Popmusikgeschichte ist immer äh, live with Film Fillmore West von ihr, ist immer unter den ersten, weiß ich nicht, fünf oder irgendwie ja, so. Das weil das ist immer dabei. so. Und es ist so, wir können gleich vielleicht mal zum Abschluss noch äh, Respect hören, da singt das ist eine schnellere Version, ja. das bläst, ich glaube, damit fängt sie sogar an, ja. das bläst einem schon den Hut weg, das ist ja, schon das absolut
0: ist, irre. Das ist schon beinahe zu schnell. Wir
1: <lacht> schließen damit und ähm, versprechen, dass wir uns genauso viel Mühe geben werden im zweiten Teil, weil über Aretha Friends da sind wir jetzt ja ungefähr gelandet, ja 70, 71. 71 Gibt es genau. noch mächtig viel zu erzählen. Große Hits und große tolle Alben, aber auch natürlich manches Tal, durch das wir da noch irgendwie äh, uns durcherzählen müssen, bis sie in der Tat ja noch ganz andere Publikum erschließt in den 80er Jahren und wirklich als große Diva bis heute in Erinnerung ist. Also wir haben da noch eine Menge zu erzählen im zweiten Teil. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für jetzt, Peter. Bis ja. ja. bald. <lacht>
0: Hallo, wir sind's es nochmal. Oke Bandixen und Peter Urban. Und wir freuen uns auf Göttingen und den Göttinger Literaturherbst. Auf unseren Abend mit Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Zum Thema Rio Reiser, einem der besten Texter deutschsprachiger Lieder, einer der spannendsten Figuren der deutschen Popmusikgeschichte. Darüber reden wir in Göttingen auf der Bühne in der
1: Scheddachhalle im Satorius-Quartier. Urban Pop live über Rio Reiser, Anarchist, und Popuit am 30. Oktober beim Göttinger Literaturherbst ab 19 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.